0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute Morgen bei Ihnen zu sein. Und das ist wirklich keine Floskel. Das war nämlich bis gestern gar nicht so sicher. Selbst heute Morgen nicht. Ähm, unsere Familie wird gerade von Krankheiten geplagt. Also letzte Woche war mal eine magen warm geschichte Dann kam Erkältung dazu und allem Drum und Dran. Ähm, und ich weiß noch, gestern haben wir noch telefoniert, ob ich denn überhaupt kommen kann. Aber Gott hat es gut gemacht. Ich kann heute Morgen hier sein und es freut mich sehr, dass es das jetzt geklappt hat. Mein Name, Sie haben es gehört, Alex Biskup mit meiner Frau zusammen Missionar in Burundi. Wenn ich in Burundi uns vorstelle, ist es so besser. Wenn ich uns dann muss ich immer sagen: Ich bin verheiratet mit einer einzigen Frau und habe zweieinhalb Kinder. Das Wichtige ist bei der Frau das Einzige, weil das nicht immer unbedingt selbstverständlich ist. Zweieinhalb Kinder, das heißt, in zwei Wochen sollte Nummer drei kommen. Eigentlich müsste ich 2,9 sagen. Aber später mehr zu, zu uns und zu unserer Arbeit. Zunächst mal, und ich finde es wichtig, auch am Sonntagmorgen, dass wir uns auf Gottes Wort konzentrieren: Zwei Menschen sitzen in einem Restaurant. Das Essen wird serviert, es duftet sehr lecker. Der eine senkt seinen Kopf und murmelt ein Tischgebet. Daraufhin der andere, äh, ist was passiert? Die Antwort, ich kenne den Koch. Was kann man da noch erwarten? Er kennt den Koch, er weiß vielleicht, wie es in der Küche aussieht, er hat seine Erfahrung gemacht. Ähm, Erwartungen. Erwartungen. Erwartungen, darum soll es heute Morgen gehen. Erwartungen, das kennt jeder von uns in seinem Leben. Erwartungen spielen eine große Rolle. Wir möchten gerne Situationen einschätzen können, die Zukunft planen, wissen, ob der Missionar denn heute wirklich kommt oder ob wir noch jemand anders suchen müssen. Erwartungen bestimmen auch unser Leben. So die Erwartung der Eltern, gesunde Kinder zu bekommen die Erwartung, eine gute Schulausbildung zu haben, die Erwartung, eine Arbeitsstelle zu bekommen oder einen Studienplatz, akzeptiert zu sein, die Erwartung, vielleicht, wenn es Missionsgottesdienst ist, dass sie predigt und berichtet, nicht so lange gehen wie vielleicht beim letzten Missionar. Ich komme aus Burundi. Bei uns muss man mindestens 40 Minuten predigen. Also wir können sich auf einen langen Gottesdienst einstellen. Keine Angst. Erwartungen. Und ich möchte mit uns einen Predigtext lesen, der ist ein bisschen länger, deswegen lese ich ihn in den Abschnitten. Der steht in Apostelgeschichte 3, ich habe Ihnen den Text auch mitgebracht, in der Lutherübersetzung. Und ich lese die ersten fünf Verse. Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 5. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm vom Mutterleib. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettle bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen gehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Ein erster Punkt, Ordnung muss sein. Petrus, Johannes gehen in den Tempel, neunte Stunde, mittags um drei. Auch da sieht man mal, wie ähnlich die Bibel und Burundi ist. Wir rechnen nämlich auch in andere Zeiteinheiten. Bei uns geht der Tag morgens um sechs los, also sechs Uhr ist ein, also null. Und dann verschiebt sich der ganze Tag, neunte Stunde, Zeit des Gebets. Petrus, Johannes gehen in den Tempel, wie sie es gewohnt waren. Und da sitzt dieser Mann. Wir wissen seinen Namen nicht, wir kennen nur ein paar Schlagwörter, Schlaglichter aus seinem Leben. 40 Jahre alt, gelähmt, bekannt. Er verbringt sein Leben am Tempel, wo er Geld bittet, aber er darf nicht in den Tempel. Durch seine Behinderung darf er nicht rein. Er muss zuschauen, wie jeden Tag Leute ein- und ausgehen können. Und er hofft, dass sie irgendwas für ihn übrig haben. Wenn sie ihn auch nicht wahrnehmen, aber wenigstens ein bisschen was, von dem man sich was zu essen leisten kann. Was denkt so einer? Was erwartet so einer? Was hofft so einer? Er sieht Petrus und Johannes, und jetzt müssen wir sich mal jetzt die Situation vorstellen, und er bittet sie natürlich um Almosen, und dann diese Worte, sieh uns an. Wir nehmen dich wahr. Sieh uns an. Und die Bibel schreibt auch wirklich, er erhofft sich was, er erwartet etwas. Was ist schwer zu sagen, vielleicht, dass er ein bisschen früher Feierabend machen kann. Er erwartet, dass da jetzt was kommt. Eigentlich ganz normal, wie jeder andere auch, vielleicht, dass der Klingelbeutel voll wird. Und dann heißt es, und das ist diese unglaubliche Sache, in den nächsten beiden, nächsten drei Versen, ich lese uns die, Verse 6 bis 8. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf und zugleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihm in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott unerwartet. Geld haben sie nicht. Und ich hätte viel dazu gegeben, das Gesicht von diesem Gelähmten zu sehen. Das heißt, zieh uns an und erwarte, dass er was bekommt und sagt, unsere Taschen sind leer. Nichts mehr da. Nichts mehr da, was wir dir geben könnten. Aber wir haben diesen Jesus. Und den möchten wir dir bringen. Und in seinem Namen steh auf und geh. Welche Erwartungen haben wir heute Morgen? Welche Erwartung haben Sie heute Morgen? Haben wir die Erwartung, dass wir hier im Gottesdienst dem lebendigen Gott begegnen? Dass wir Jesus begegnen, dass er zu uns reden kann? Dass er unsere Herzen verändern kann, unser Leben verändern kann? Erwarten wir von Jesus noch, dass er eingreift in unser Leben? Kranke gesund machen kann? Kann da von mir, liegt gerade im Krankenhaus, ist von einem Gerüst gefallen, Nerven eingequetscht, er hat kein Gefühl mehr in den Beinen. Und die Ärzte sagen, das kann wieder werden, das muss aber nicht mehr werden. Und dann die Erwartung zu haben, dass Gott da wirklich noch was tun kann, dass er größer ist als das, was wir erwarten und denken können. Oder erwarten wir vielleicht gar nichts mehr. Oder nicht mehr so viel. So eingerichtet, jeden Sonntagmorgen Gottesdienst kommen, das Leben funktioniert, Erwartungen sind oft mit Wahrnehmung verbunden. Wir haben zwei Kinder, die eine Salome ist zwei, die andere Johanna wird jetzt nächste Woche sechs und sie bereichern unser Leben ungemein und wir sind jetzt ein Jahr lang in Deutschland im Reisedienst unterwegs und die Großeltern haben bisher immer die Kleine jeden Mittwoch geholt. Die sind dann morgens gekommen, die Oma, hat die Kleine mitgenommen. Und es hat sich so eingebürgert, dass irgendwann, wenn das Auto in die Straße eingebogen ist, können Sie sich vorstellen, vorstellen, einhalbjährige Oma, 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 Oma rennt zur Tür und freudige Erwartung, heute darf sie mit der Großmutter, mit der Oma weg. Nur sie, die andere war im Kindergarten. Irgendwann haben meine Eltern dann unserer Großen einen Schwimmkurs geschenkt. Der war auch mittwochs und dann war klar, die Kleine kann nicht mehr mit. Jetzt ist die Große dran, das heißt die Oma kam und Sie müssen sich das vorstellen, der erste äh, Mittwoch, die Oma kommt, die Kleine springt, Oma, 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 Oma. Die Tür geht auf, die Oma kommt hoch, aber sie nimmt die Große mit und geht. Genau, die Eltern dürfen es dann ausbaden. Aber das sind Erwartungen und die haben wir auch Und wenn Gott manches Gebet vielleicht nicht so erfüllt, wie wir es gerne hätten, dann sinkt auch eine Erwartungshaltung. Und dieser Gelähmte, 40 Jahre alt, sitzt am Tempel. Was kann man da noch hoffen? Und es ist so das Erste, heute Morgen, wir dürfen von Gott Großes erwarten. Wir dürfen in unserem Leben von Gott Großes erwarten und brauchen nicht zu verzagen, wenn er andere Pläne hat. Der Gelähmte hüpft und springt und rennt. Und lobt Gott. Ein zweites, verwundert. Ich lese uns die nächsten drei Verse. Da heißt es, und es sah ihn alles Volk umhergehen, also diesen Gelähmten, um Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomo's, Und sie wunderten sich sehr. Sie wundern sich, sie entsetzen sich, sie wundern sich sehr. Wer Gott begegnet, der kommt ins Wundern. Wer Gott begegnet, kommt ins Wundern, weil sich Gott eben nicht unserem Denken anpasst, sondern immer noch größer ist als das, was wir von ihm denken und erwarten. Die Juden kommen zusammen, es gibt einen Auflauf und Petrus nutzt die Gelegenheit für eine Predigt. Die lese ich uns heute Morgen nicht, können Sie gerne zu Hause nachlesen. Eine Predigt, die sich gewaschen hat. Er nutzt es und erzählt ihnen von Jesus. Und an sich könnte man hier einen Punkt machen und sagen, eine schöne Geschichte, Gott heilt, Gott tut ein Wunder, man kann Großes von ihm erwarten, aber die Geschichte geht weiter. Und ich möchte unseren Blick heute Morgen auf einen kleinen Vers lenken. Petrus predigt zu einem Volk und es passiert, wie es kommen muss. Die Tempelwache bekommt mit, dass da einer im Namen Jesu predigt. Dass Menschen zusammenkommen und sie nehmen ihn gefangen. Und dann gibt es einen kleinen Vers in Kapitel 4 und der heißt, Sie können es lesen, viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5.000. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 5.000. Interessant ist, dass die Bibel hier nicht schreibt, die, die das Wunder gesehen haben, die, die die Heilung miterlebt haben, sondern die das Wort gehört haben. Und ich glaube, hier ist das eigentliche Wunder in der ganzen Geschichte. Dass Gott Menschen gesund machen kann, ist für die Bibel nichts Außergewöhnliches. Wenn Gott unser Schöpfer ist, dann kann er auch heilen. Aber was viel Größer ist, dass Menschen zum Glauben an Gott kommen. Und liebe Gemeinde, äh, stellt euch das mal vor. Stellen Sie sich das mal vor. 5.000. Das wurden bis zu 5.000 voll. Und wenn es nur 2.000 frisch dazu kamen, ähm, dann müssten wir anbauen. Und zwar ganz gewaltig. Was würde passieren, wenn jeder heute Morgen, der hier ist, jeder von Ihnen, in der nächsten Woche mit einem Menschen, der noch nichts von Jesus weiß, ihm was von Jesus erzählt. Zeugnishaft, einfach aus seinem Leben, was er mit Jesus erlebt hat. Was könnte passieren? Vielleicht eine gute Übung, vielleicht das einfach mal zu machen. Menschen von Jesus zu erzählen, das ist das Thema heute Morgen, das Thema von diesem Wochenende, Missionswochenende, Mission. Und Mission, vielen Dank für die Worte vorhin, ist eben nicht, dass man nur rausgeht in fremde Länder. Mission passiert nicht nur in Burundi oder in Asien oder sonst wo. Burundi, Mission beginnt hier und heute. Mit mir, mit Ihnen, ganz persönlich. Nicht da draußen, ich werde nachher ein bisschen was dazu sagen, was da draußen passiert, in Burundi. Aber Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Alle, auch der Nachbar, der mir die Einfahrt verpackt. ist ja hier ziemlich einfach zu machen. <lacht> Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Auch meine Lehrer, denen ich vielleicht nicht so leiden kann. Auch meine Kollegen, meine Nachbarn, meine Familie. Gott will es. Und deswegen die Ermutigung, hinzugehen und einem Menschen dieser Woche was von Jesus zu erzählen. Was wir erlebt haben mit ihm. Ein drittes, begeistert. Kleiner Szenenwechsel, einige Jahre später in Rom. Der gleiche Petrus, um den geht's. Die Christen sind in einer schwierigen Lage. Verfolgung ist an der Tagesordnung. Wer Christ ist, hat Schwierigkeiten, Probleme. Verfolgung legt los. Und in dieser Situation, in der Christen leiden müssen, schreibt Petrus den ersten Petrusbrief. Und ich möchte Ihnen da gern einen Vers lesen, 1. Petrus 2, Vers 9. Da heißt es, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das sagt Paulus über die Gemeinde, das sagt Paulus zu den Christen. Und das muss man sich mal auf den Zungen zergehen lassen, was das denn heißt. Ihr seid ein königliches Geschlecht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen heute Morgen in den Spiegel geguckt hat und das über sich sagen konnte. Königliches Geschlecht, auserwählt, berufen, sein Eigentum. Königliche Priesterschaft. Priesterschaft, Tempel, da sind wir wieder bei der Geschichte, wo wir vorhin waren. Der Priester, hat mir einer geschrieben, ist, das Priestertum ist die Ehre des Dienstes Gottes. Also die Ehre, vor den Altar Gottes zu treten, um Mittler zwischen Gott und Mensch zu sein. Das heißt Priestertum. Das ist eine Ehre, zwischen Gott und Menschen zu vermitteln. Das ist vielleicht ein Gedanke, über den wir uns, der uns gar nicht mehr so groß bewegt, dass wir Zugang haben zu Gott. Ich durfte vor ein paar Wochen mal eine, Konfirmation, eine Konfistunde halten, zum Thema Gebet und ich wurde gefragt, was ist denn deine Lieblingsposition zu beten? Also wie betest du am liebsten? Und da hatten verschiedene Menschen verschiedene Antworten. Und ähm, ich bete am liebsten beim Autofahren. Allerdings dann natürlich nicht mit Hände, Falten und Augen zu. Aber das ist ein Moment, vor allem im Reisedienst, ich bin oft allein unterwegs, da habe ich Zeit, da kann ich laut beten, es stört niemand, was ich sage und ich kann Gott alles sagen. Und manchmal auch für den Verkehr bitten. Wir haben Zugang zu Gott. Ich weiß in der letzten Zeit, ob Sie das mitbekommen haben, in den Nachrichten ging es um eine Julia Pearson. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist eine Amerikanerin. Hat jemand mal den Namen gehört? Ja, dann wissen Sie, um was es geht. Die gute Frau war die Chefin des Secret Service. Der Secret Service ist dazu da, den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zu schützen. Also Barack Obama, wenn der irgendwo hingeht oder zu Hause ist, ist der Secret Service immer um ihn rum und deren Aufgabe ist es, oh Bella, dafür zu sorgen, dass nichts und niemand in die Nähe von Barack Obama kommt, der da nichts verloren hat. Und da gab es ein paar Zwischenfälle, dass die das nicht so auf die Reihe bekommen haben und der Abschluss war dann, dass Obama mit einem Vorbestraften im, Aufstuhl, im Aufzug war und dieser Vorbestrafte noch bewaffnet war im gleichen Moment. Also ziemlich alles, was schief ging, ging schief. Die gute Frau wurde gefeuert oder nahm ihren Hut. Aber es ist klar, zu Obama kommt man nicht einfach so hin. In Burundi, wenn man zum Präsidenten will, ist es auch relativ schwierig. Wenn der Präsident fährt, hat man vielleicht schon mal von Afrika gehört, dann hat er eine riesige Wagenkolonne. Also da fahren mehrere Fahrzeuge, Polizei, Militär, Krankenwagen, mehrere gepanzerte Limousinen und irgendwo da drin sitzt der Präsident, die sperren für 20 Minuten dann die Straßen. Und wenn der kommt, muss man so lange warten, bis der endlich vorbei ist. Auch wieder, da kann keiner ran. Und wie gut ist es, dass wir zu Gott kommen können. Jederzeit. Egal, wie es uns geht und wo wir sind. Und es ist die Einladung, die wir auch anderen Menschen weitergeben können. Die Einladung, Wir können zu Gott kommen. Dann ist hier von Eigentum die Rede. Eigentum, der Wert eines Eigentums, richtet sich auch nach dem Besitzer. Also nach dem, dem der Gegenstand gehört. Was für die Männer. 2005 wurde ein Auto versteigert. Das hat was mit Besitz zu tun. Ein Golf Ich habe Ihnen das Auto mal mitgebracht. Ich glaube, der ist es. Ähm, Baujahr 99, 115 PS, 75.000 Kilometer. Hat irgendjemand eine Idee, was das Ding wert ist? 1 Euro? Äh, Vielleicht Start? Nee. Wurde 2005 versteigert. Für welchen Preis? 100 Euro. 200.000? Sehr gut. Der Vorbesitzer hat dieses Auto gekauft für 10.000 Euro. 9.500 hat es dann bei Ebay versteigert und die Zahl ist gut. Das Auto ging für 188.000 Euro weg. Für einen Golf, für diesen Golf, 188.000. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das gerne zahlen würde für so einen Golf. Warum? Der zweite, der Vorbesitzer, von demjenigen, der es verkauft hat, ist eine Persönlichkeit, die man ein bisschen kennt. Das ist Josef Kardinal Ratzinger gewesen. Der wurde inzwischen Zeit Papst, ist er inzwischen ja auch nicht mehr, oder doch, also im Ruhestand. Dem hat dieses Auto gehört. Das steht im Fahrzeugschein drin, Josef Kardinal Ratzinger. Und weil Benedikt der 16. dieses Auto besessen hat, ist es plötzlich 190.000 Euro wert. Ist übrigens wieder zum Verkauf. (lacht) Wer möchte, darf da sich gern beteiligen. (lacht) Eigentum, der Wert eines Eigentums richtet sich nach dem Besitzer. Wir sind Gottes Eigentum. Sein Besitz, was ist das für ein Wert, den er uns zudenkt? Und darum, weil wir sein Eigentum sind, weil wir Gott gehören, darum sollen wir die großen Taten Gottes verkünden. Darum sollen wir hingehen, Um Menschen von ihm erzählen. Und nichts anderes macht Petrus. Er predigt, er schaut weg auf sie, nicht mehr auf sich, er schaut nicht auf das, was passieren könnte, dass er die Nacht in einem Gefängnis verbringt oder sonst irgendwas. Er spricht von Jesus. Das ist der Auftrag, den wir haben, an dem Platz, wo wir sind, von ihm weiterzusagen. Petrus konnte predigen, aber der Gelähmte, was hat der gemacht? Der ist rumgesprungen, rumgehüpft und hat Gott gelobt. Hat gezeigt, ich kann gehen, Gott hat mich gesund gemacht. Dort, wo wir sind, dort, wo Gott sie hingestellt hat, können wir Gott groß machen und andere Menschen zu ihm einladen. Machen wir uns auf den Weg und erwarten Großes von ihm. Amen.